0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Ich fühl's nicht. Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Leif Strömquist. Bearbeitung von Rami Hamse. Folge 5 – Theseus' Gesicht
2: Tell me, do you it now?
3: Der alte griechische Mythos über Theseus und Ariadne beinhaltet vielleicht die schönste Darstellung von Liebe, die es gibt. Theseus ist ja eingesperrt, hat sich verirrt, es geht ihm scheiße, er hat Angst, er findet keinen Weg hinaus – aber es gibt eine Sache, die ihn herausführt. Und zwar einen roten Faden, der ihn mit einem anderen Menschen verbindet. Die Liebe eines anderen Menschen leitet ihn aus seiner fürchterlichen Lage. Und wenn er einfach nur am Faden festhält, ihm folgt, dann ist er gerettet. Kommt wieder an die Luft und ans Licht. Und so steht er da, neben einem anderen Menschen. So unglaublich schön. Aber dann nimmt der Mythos eine total strange, unbegreifliche Wendung. Ich weiß, es gibt verschiedene Versionen dieses Mythos, aber darüber wollen wir gerade mal hinwegsehen. Denn nachdem Theseus Ariadne mit auf sein Schiff genommen hat, sie lässt alles zurück, um ihm zu folgen. Sie gibt ihm ja wirklich alles, verrät ihre eigene Familie, ihr Land und so weiter, setzt er sie einfach auf Naxos aus. Wartet, bis sie eingeschlafen ist und als sie schläft, schleicht er sich davon. Er setzt sie einfach auf einer einsamen Insel aus, als wäre sie ein gammeliges Stück Treibholz.
0: I don't live here anymore.
3: Er hat ganz einfach aufgehört, sie zu lieben. Plötzlich oder ganz allmählich passiert es, er fühlt einfach nichts mehr für sie. Nichts oder zumindest nicht genug. Dieses Phänomen, dass die Liebe aufhört, ist ebenso mysteriös wie unbegreiflich und passiert ebenfalls unwillentlich und liegt außerhalb der eigenen Kontrolle, wie sich zu verlieben. Vielleicht überkommt es Theseus wie eine wachsende Gleichgültigkeit, wie in Emily Dickensons Gedicht.
1: Der Lieb entwachsen wir, wie allem, und schieben sie in Laden, bis altertümlich wirkt ihr Stil, ein Trachtenrock der Ahnen. Oder Theseus verspürte Ariadne gegenüber eine
3: plötzlich auftretende, starke Abneigung. Eine so intensive, abstoßende Aversion, von der ihm körperlich schlecht wird, wenn er länger mit ihr zusammenbleibt. Wie in der Serie Girls, als Marnie in Folge 1 Hannah von ihrem Freund Charlie erzählt. Wenn er mich berührt, fühlt es sich so an, als würde mir ein kauziger Onkel die Hand aufs Knie legen. Es gibt in der Kunstgeschichte viele Bilder der verlassenen Ariadne. Aber ich finde kein einziges Bild von Theseus in dem Moment, als er lossegelt. Also wie er aussieht, als er die Insel verlässt. Wie stellt man denn diesen Gesichtsausdruck dar? Nicht mehr lieben. Eines Tages nicht mehr verliebt sein. Was ist es überhaupt? Was passiert da? Was ist los? Was ist da mit dir passiert?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Du bist so wie immer. Aber ich habe mich verändert. Und weil sich bei mir was verändert hat, dann muss ich dir jetzt krass wehtun. Also ohne, dass ich dir was Böses will.
1: Oh, davon erhole ich mich vielleicht nie. Vielleicht werde ich nie wieder jemandem vertrauen. Vielleicht fühlt sich das so an, bis ich sterbe.
0: Darauf kann ich leider überhaupt keine Rücksicht nehmen. Ich liebe dich halt nicht mehr.
3: Warum passiert sowas? Ein Hirnforscher würde vielleicht antworten, dass das evolutionäre Gründe hat.
2: Dass man sich nach einer Weile sexuell langweilt und deshalb sexuelle Erfüllung mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin sucht, dient ganz einfach der Verbreitung des eigenen Erbguts. Und das ist also der Grund, weshalb Theseus abhaut und sich eine neue Partnerin sucht, statt weiter mit Ariadne zusammen zu sein.
3: Ein Psychologe würde vielleicht antworten, dass es mit individuellen Kindheitserlebnissen zu tun hat.
2: Theseus wurde als Jugendlichem verheimlicht, dass König Aigeus sein richtiger Vater war. Also entwickelte er vermutlich ein gestörtes, ausweichendes Bindungsverhalten, dass er es nicht schafft, als Erwachsener mit Ariadne
3: eine Beziehung einzugehen. Ein Soziologe würde vielleicht wiederum etwas anderes behaupten. Randall Collins beispielsweise vertritt die Ansicht, die starken Gefühle, die in einer romantischen Beziehung zwischen zwei Personen auftreten, funktionieren wie eine Mini-Religion. Das verliebte Verhalten von Paaren ist mit anderen sozialen Ritualen unserer Gesellschaft vergleichbar, zum Beispiel Religion, Sport und Politik. Die Funktion von sozialen Ritualen ist es, Gefühle hervorzurufen und zu intensivieren, indem sie von einer Gruppe geteilt werden. Und zwar, weil die TeilnehmerInnen an der sozialen Energie teilhaben, die durch die Gruppe entsteht. Der Glaube an Gott fühlt sich beim gemeinsamen Singen in der Kirche stärker an.
0: Gott im Himmel, oh wie ich Gott liebe.
3: Ich auch. Die Freude darüber, dass die Lieblingsmannschaft gewinnt, ist in der Fernkurve stärker. Real Madrid! Götter, Götter, Götter! Real Madrid. Götter, Götter, Götter. Die politische Anschauung fühlt sich stärker an, wenn man auf einer Demo ist.
1: Wir fordern eine winzige Gesetzesänderung zu irgendeinem Thema. Sofort!
0: Als ich heute Morgen losging, da war es mir egal. Aber jetzt brenne ich lichterloh für diese winzige Gesetzesänderung zu irgendeinem Thema.
3: Durch soziale Rituale entsteht ein starkes Gefühl von Solidarität mit den anderen Gruppenmitgliedern. Man hat das Gefühl, dass die anderen Gruppenmitglieder total super und fantastisch sind. Gerade das Liebespaar-Ritual wird von einer sehr kleinen Solidaritätsgruppe durchgeführt. Von zwei Personen, um genau zu sein. Das Besondere an der Liebespaar-Religion ist, dass ihr Ideal durch die beiden beteiligten Individuen selbst verkörpert wird. Was als heilig gilt, ist das Bild, das das Liebespaar voneinander hat.
0: Es gibt niemanden außer dir.
1: Du bist perfekt.
0: Du bist perfekt für mich.
1: Wir sind perfekt füreinander.
0: Auch wenn du Fehler hast. Ich finde deine Fehler bezaubernd.
1: Ich liebe deine Fehler.
0: Ich habe so ein fürchterliches Glück, dass ich dich getroffen habe.
1: Und du bist das
3: Beste, was mir je passiert ist. Collins schreibt, dass Liebesrituale ihre eigenen Symbole hervorbringen, die diese starke Verbindung repräsentieren. Er vergleicht dies mit Kruzifixen oder Bibeln im Christentum oder mit persönlichen Totems in Stammesreligionen.
1: Ich habe das kaputte Citybike behalten, das er mir geschenkt hat.
2: Das ist eine Locke ihres Haares.
1: Unser Hochzeitstag ist am 3. Mai.
3: Der Witz von sozialen Ritualen ist, dass sie die menschliche Existenz mit Glauben, Stärke und Bedeutung aufladen. Das Gefühl, dass es da etwas gibt, das größer ist als wir. Und das ist es, was Religion, Politik, Sport, Musik, Subkultur und Liebesbeziehungen so attraktiv macht. Ausgehend von dieser Theorie lässt sich das Ende der Liebe als Abfallen vom Glauben an diese Mini-Religion deuten. Aber warum hört man auf, an diese Mini-Religion zu glauben? Tja, vielleicht sind das die gleichen Gründe, weswegen es Gläubigen schwerfällt, weiter an ihre Religion festzuhalten, wenn diese sich als schlecht, verlogen oder auf irgendeine andere Weise unbefriedigend erweist.
2: Gründe für den Austritt aus der katholischen Kirche. Unzufrieden mit Lehre über Abtreibung Homosexualität, 56 Prozent. Skandal um Missbrauch durch Geistliche, 27 Spirituelle Bedürfnisse nicht befriedigt. 43 Prozent.
3: In einer Beziehung könnte es sich dementsprechend um das Entdecken oder das allmähliche Hervortreten einer nicht liebenswerten Sache am anderen handeln. Entweder von etwas Großem, das einmalig auftritt, oder eine Reihe von vielen kleinen Dingen, die plötzlich oder allmählich dazu führen, dass der Glaube an die Mini-Religion ausgehöhlt wird. Es war ihm egal, wie ich mich fühlte. Sie wollte über mich bestimmen.
2: Mich kontrollieren. Immer zu Hause bleiben und irgendeine ultra langweilige Serie gucken.
1: Er hat mich mit einer anderen betrogen.
0: Als wir mit dem Schiff auf dem Weg nach Naxos waren, sagt die doch zu mir, deine Toga sitzt ein bisschen stramm. Du solltest vielleicht mit dem Fetakäse aufpassen.
3: Und dass ein solches Ereignis, eine solche Reihe von Ereignissen, ganz einfach dazu führt, dass man schließlich oder plötzlich nicht mehr an diese Religion glauben kann. Selbst wenn man auf einer bewussten Ebene sehr wohl glauben kann, dass die Ereignisse keine große Rolle spielen und man vielleicht traurig war, aber meint, man sei darüber hinweg. Aber irgendwie ist das Bild, das man von der anderen Person hat, entzaubert. Zerplatzt wie eine Seifenblase an einer Nadel. Selbst wenn man lieben will, zusammenbleiben will, kann man das Gefühl nicht mehr spüren. Man kann nicht glauben. Man ist ungläubig geworden. Man wird Dissidentin.
1: Sich zu verlieben kann jedem passieren und die Liebe ist wirklich blind. Aber für das Aufrechterhalten der Liebe bedarf es weit geöffnete Augen, die dem intensiven Blick eines anderen Menschen Tag aus, Tag ein standhalten. Von einem anderen Menschen geliebt zu werden ist, wie ein Foto sich langsam entwickelt. Man zeigt dem anderen allmählich sein wahres Gesicht, sein wirkliches Ich durch dessen andauernden und durchdringenden Blick. Liebe sieht und erkennt. Geliebt zu werden bedeutet gesehen und erkannt zu werden. So anstrengend. Kein Wunder, dass DiCaprio das nicht auf die Reihe kriegt.
3: <lacht> Wie dem auch sei, ein anderer Grund für das Ende der Liebe oder dass man aufhört an die Mini-Religion zu glauben, ist vielleicht, dass die Gefühle versiegen, weil man das Ritual nicht richtig durchgeführt hat oder das Ritual halbherzig und nicht engagiert genug durchgeführt hat. Genau wie Gläubige meines Erachtens ihren Glauben an die Existenz Gottes bestärken, indem sie beten, fasten, bestimmte Lebensmittel meiden, meditieren, Feste und Feiertage auf eine bestimmte Weise begehen, müsste es ja auch so in der kleinen Solidaritätsgruppe der liebesparmini religion sein. Man bestärkt seinen Glauben an die Mini-Religion, indem man ständig die rituellen Handlungen des Paarverhaltens durchführt. Wenn man es nicht tut. Ich schaffe es einfach nicht, ihm ein Kompliment für seinen neuen Pullover zu machen.
2: Ich schaffe es einfach nicht, eine interessierte Frage über Ihre
3: Higgs-Boson-Vorlesung zu stellen. Wenn man erschöpft und gleichgültig ist oder es nicht so wichtig findet, wird der Glaube an die Mini-Religion vielleicht geschwächt was letztlich eventuell dazu führt, dass man den Glauben ganz und gar verliert und sich einem anderen ketzerischen Gedanken widmet. Wäre ich nicht möglicherweise genauso glücklich, wenn ich hier allein auf dem Sofa säße?
2: Dann würde ich nicht vielleicht viel besser mit dieser frivolen Balletttänzerin zusammenpassen, der ich seit kurzem auf Insta folge?
3: Wenn man will, dass der Zauber nicht verfliegt, muss man sich benehmen wie zwei Päpste in ihrer privaten Glaubensgemeinschaft, die ihre Zeit mit Tapas vor Tu verbringen? Weihrauch schwenken, Jahrestage feiern, Oblaten essen, sich an wichtige Dinge erinnern, die der oder die andere mal gesagt hat, zusammen unser Lied hören, um der Entstehung des Wunders zu gedenken, täglich bestimmte Mantras wiederholen wie Ich liebe dich und die Tschin steht dir aber gut, wie ein gute nacht gebet Oder besser noch fünfmal am Tag zu wiederholen, wie im Islam. Sich ständig mit dem Wohlergehen des Anderen beschäftigen, sich Mühe zu geben, ein guter Mensch zu sein, der Versuchung, mit jemand anderem ins Bett zu gehen oder Schweinefleisch zu essen, zu widerstehen und sich stattdessen an den Grenzen, die die Religion einem setzt, zu erfreuen. Sich an der emotionalen Energie zu erlaben, die durch den unlogischen, irrationalen Glauben an uns zwei suggeriert wird. Dass es einen Sinn und ein Ziel für uns zwei gibt. Wie wenn man lebenslang in einem Kloster dient. Oder ist das so, dass diese Erklärungsversuche, warum die Liebe aufhört, einfach vorgeschobene Gründe sind als eine Art Rechtfertigung, weil es sonst so mega nervig wäre, jemanden völlig ohne Grund so zu verletzen, wie es nun mal passiert, wenn man nicht mehr liebt? Denn ich meine, es passiert ja oft, dass jemand total gemein zu einem ist und einen Frevel an der Mini-Religion begeht, aber man ist trotzdem weiter in diese Person verliebt? Obwohl, wie lange wohl noch? Vielleicht gelangt man immer irgendwann an einen Punkt, an dem es plötzlich vorbei ist? Oder so?
0: Das ist zum Teil deine eigene Schuld, weil du ein schlechter Konvertit in unserem gemeinsamen Kult
1: warst. Okay, das ist jetzt echt das Krasseste, was ich je gehört habe. Und vielleicht
3: ist die ganze Sehnsucht nach Erklärungen, Vorstellungen und Erzählungen über das, was passiert ist und warum... Vielleicht ist diese Sehnsucht nur Ausdruck dessen, dass wir Menschen uns verzweifelt bemühen, nicht einfach nur gewöhnliche Wesen zu sein, die auf einer Kugel im Universum herumkrabbeln, auf deren Sachen einfach passieren und wir selbst randommäßig Sachen machen und fühlen, zufällig, ohne große Bedeutung, ohne dass man es das verstehen kann. Und dass es genauso gut einfach sein kann, dass die Liebe irgendwann futsch ist, ohne Erklärung, und zwar, weil die Göttin einen einfach verlassen hat und dass sich da nichts machen lässt außer zu beten und darum zu bitten, eines Tages wieder mit Liebe gesegnet zu werden. das Theseus und man selbst einfach nur hoffen können, hoffen auf die Nymphen, die in Bergwäldern und Grotten wohnen und auf den Straßen und Plätzen, dass sie einen eines Tages wieder verzaubern werden. PS: Ich bitte um Verzeihung bei allen Philosoph*innen, Dichter*innen und Forscher*innen, die ich nicht richtig verstanden, falsch erklärt oder ungenau wiedergegeben habe. Lesen Sie sie im Original.
2: PPS: Ich bitte Lief Strömquist um Verzeihung, dass ich Ihren Comic für dieses Hörspiel kürzen musste. Lesen Sie ihn im Original.
1: Ich fühl's nicht. Folge 5. Theseus Gesicht. Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Liv Strömquist. Übersetzung aus dem Schwedischen Katharina Erben. Es sprachen Lou Strenger, Moritz Führmann, Judith Jakob, Nils Kretschmer, Lea Fleck, David Formweg und Svenja Wasser. Ton und Technik Eva Pöpplein und Jens Müller. Regieassistenz Luise Weigert. Bearbeitung und Regie Rami Hamse. Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann. Produktion Deutschlandfunk Kultur
3: 2021.